0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa. Ele se fez pobre para que por meio da pobreza dele nós nos tornássemos ricos. Esse versículo diz que Jesus Cristo era rico, estava no céu, no trono. Ele abriu mão de toda a riqueza dele, de toda a glória dele, de todo o resplendor dele. Desceu esse mundo encardido para nos fazer ricos. Só que esse rico aqui, não é para você ficar igual aquele tio patins num, num lugar cheio de moedinhas, mergulhando na sua fortuna, não. Essa riqueza aqui não tem nada a ver a, apenas acúmulo de riqueza, de dinheiro. Essa, essa riqueza aqui é você ser suprido em todas as áreas da sua vida. A cruz está vazia para que você não tenha falta de nada em todas as áreas da sua vida. E isso é prosperidade. Por isso tem pessoas que têm dinheiro, mas se matam porque não são prósperos, são apenas ricos. Mas você vai ver um menininho que tem pouco dinheiro, descendo o morro, magrela todo feliz da vida. Sabe por quê? Prosperidade. Ele está sendo suprido em todas as áreas da vida dele. Mas esse versículo aqui nos leva um, um, a um entendimento, uma compreensão mais profunda, e foi, e foi esse que me marcou. Que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e é ao terceiro dia ressuscitou, Ele abriu a porta que nos conduz à prosperidade. Ele fez ser possível o que antes não era possível, Marcos. Ele disse assim: antes não podia, mas agora vocês podem, a porta está aberta só que esse versículo aqui, não nos leva a um lugar para estarmos de braços cruzados, como se as coisas fossem chegar a nós de mão beijada, como se nós não tivéssemos uma responsabilidade de lutar, não irmãos, esse versículo simplesmente está distribuindo a responsabilidade para cada um, é como se eu nesse versículo aqui, Jesus estivesse dizendo assim, eu fiz a minha parte, agora faça parte de vocês, eu fui e abri a porta, agora passar pelo caminho, transitar pelo caminho e cruzar por essa porta é sua responsabilidade. É isso que esse texto está dizendo. Não existe unção para prosperar. Eu não quero te frustrar, mas eu vou te frustrar em nome de Jesus. Repete comigo assim: não existe unção para prosperar. Se alguém estiver fazendo unção para prosperar, e aí, pegadinho do malandro, o golpe está aí, cai quem quer. Não existe unção para prosperar, irmão. Não existe oração forte para prosperar, irmão. Não cai nessa não, irmão. Sabe por que as pessoas vão? Porque é o caminho mais parece ser um atalho, um caminho mais perto, mais fácil, mas não funciona. Não existe uma campanha forte para prosperar. Não existe, irmão, jejum para prosperar prosperidade é um alinhamento dos nossos corações com o coração de Deus isso é, este é o caminho para prosperar, você pode orar irmão, você pode fazer jejum e ficar igual o cleito, magrinho mas se o seu coração não se alinhar com o coração de Deus não vai funcionar você pode participar de campanha de 7 dias, 14 dias, 21 dias, 77 dias, 365 dias. Se o seu coração não se alinhar com o coração de Deus, não vai funcionar. Porque prosperidade é um alinhamento do nosso coração com o coração de Deus. Como você mesmo disse aqui, é simplesmente nós correspondermos aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É simplesmente Jesus abrir a porta e a gente falou, está aberto, não vou entrar fala para quem está do seu lado, Jesus abriu a porta irmão, então entra correndo, entra correndo, hoje nós vamos falar sobre essa quarta coordenada, para você ser próspero, e essa coordenada é, sabedoria, e o tema da ministração é, sabedoria para prosperar, você que gosta de notar, esse é o tema, sabedoria para prosperar, se hoje, Deus aparecesse do seu ladinho, e dissesse assim, no seu ouvidinho lindo, cheio de cera, pede, o que você quiser, e eu vou te dar, quem se atreve a responder, que sem hipocrisia, eu vou pedir sabedoria, de... ah, vai caçar suas vacas para dar leite, seja sincero, você mãe que está aqui, você pai que está aqui, você menino que está aqui, menina que está aqui, se Jesus e se o Senhor nosso Deus chegasse do seu ladinho agora e falassem assim, me pede o que você quiser, que eu vou te dar, quem aqui tem 20 anos? Levanta a mão só para eu saber, tem algum ser humano aqui de 20 anos? Fica com vergonha não gente? O Lili levantou a mão, não é ne... <risos> Não é 20 anos de, de conversão, não, irmão. É de idade. Você tem 20 anos, Braia? Responde, Fi. Está doido? O que é essa? Você tem quantos anos, irmão? Tem alguém com 21 anos aqui? Tem alguém com 20 anos aqui? Tom, Braia, você foi escolhido por unanimidade. Se o Senhor te perguntasse hoje, o que você quer? Fala, pede. O que você pediria para Deus? Ah cara lavado do cidadão, vê se tem cara de pedir também, eu, eu sei o que eu queria pedir, muitos likes, muitos likes, muitos likes, <risos> muitos views, muitos views, <risos> eu quero fazer uma live, lá no, no flow podcast, fazer com o Bolsonaro, que 67 mil pessoas me assistindo, por 5 horas, só louvando. Oh, aleluia, <risos> isso aconteceu com Salomão, ele tinha 20 anos de idade. O pai dele foi para as, as caixas prego. E ele assumiu o trono. E lá em 1 Reis, capítulo 3. Que você copiou minha pregação, tá, Para de largar a mão de ser besta. Que copiou a pregação dos outros. Nunca atrapalha a gente, né, Guilherme? Trapa", eu falei, vou atrapalhar. Não, vou puxar a calça dele. Aí chega Deus para Salomão com 20 anos, quando ele assumiu o trono, e hoje criança de 20 anos, quando eu não vou nem olhar para o Brian, não está dando conta de reinar nem dentro do quarto dele, e Salomão com 20 anos estava assumindo o trono de Israel, e Deus se apresenta para ele e fala assim, versículo 5 do capítulo 3 do primeiro reis, naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, ele disse: Peça o que quiser e eu lhe darei. E essa foi a pergunta que Deus fez para Salomão. E a gente sabe muito bem que Salomão pediu sabedoria. Mas por que que a gente não pede sabedoria? Por que, que se Deus chegasse para mim hoje eu não pediria sabedoria? Por que, é que se Deus chegasse para você hoje com essa pergunta, você não pediria sabedoria? Sabe por quê? Porque essa, essas, res, as respostas que nós damos para essa pergunta, se Deus nos fizesse ela hoje, mostra muitas coisas. Por exemplo, mostra o quão raso nós somos quanto ao entendimento do que é sabedoria. Mostra, André, como somos negligentes com a nossa responsabilidade nas tomadas de decisões e nas escolhas que precisamos fazer. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Quando Deus vira para vocês, fala assim: o que você quer? Que você, você vire e responde para Deus. A, a sua resposta, a minha resposta, a nossa resposta mostra a nossa irresponsabilidade ou a nossa negligência com respeito às nossas tomadas de decisão. Sabe por quê? Porque nós não pedimos sabedoria a Deus para tomar as decisões. E a gente toma as decisões do nosso jeito E o que que acontece com a gente, gente? Nós quebra a cara, sim ou não? Dá ruim, bonito ou não dá ruim? Para quem que já deu ruim, onde um veio levanta a mão igual eu assim Só para eu saber se é só eu que estou aqui Não, tem que tá estar cheio de crente aqui ó. Crente que é crente, quebra a cara, irmão, tem jeito não Aí você vai fazer uma campanha de jejum Para Deus restaurar o seu casamento Você vira e fala assim, Senhor, eu vou fazer uma campanha de oração aqui Para que o Senhor possa salvar aquele craminhão do meu marido Que eu não estou aguentando aquele homem Ele bate em mim, ele me espanca Ele me joga na parede, ele me chama de gargatixa Aí você vai fazer uma campanha de oração Se Deus chegasse para você hoje Você pediria para Deus assim Deus, o tudo que eu quero é que o Senhor salve o meu marido Quando na verdade lá atrás na hora de você escolher um marido, você, você virou e falou assim, aí ah, eu estou orando, para Jesus Cristo me, me mostrar, qual que é o varão, com que eu tenho que casar, eu estou orando para Jesus revelar para mim, quem que é a menina varoa, a gel com quem eu vou casar, deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas que é você que tem que escolher, tem escolhas, são responsabilidades que você tem que chamar no peito, Existe a vontade permissiva de Deus e existe a vontade absoluta de Deus. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós, nós terceirizamos ou entregamos para Deus aquilo que é nossa responsabilidade. Só que nós precisamos entender que existem coisas que estão dentro da vontade permissiva de Deus e existem coisas que estão dentro da vontade absoluta de Deus. A vontade absoluta de Deus é aquilo que Deus não negocia é aquilo que Deus programou e projetou para a sua vida, você pode perninhar, pode fazer careta, pode xingar, não tem jeito, vai acontecer porque Ele determinou e programou para a sua vida, não adianta você lutar contra aquilo que é a vontade absoluta de Deus para a sua vida, você quer um exemplo bíblico? tem um monte, eu vou te dar alguns, quem lembra do Jonas Fugidão? lembra? lembra do Jonas Fugidão? qual que era a vontade absoluta de Deus para a vida dele? vai pregar onde? em Tars? Vai pregar onde, irmão? Vai pregar onde? E o que, que ele fez? Ele foi pregar lá? Não, eu vou é fugir, vou. Eu comprei aqui, tô, eu tenho dinheiro, eu tenho capacidade humana para fazer as minhas escolhas e eu não vou para lá. Vou comprar uma passagem para Darcy, tá vou entrar para Deus, vida vou dormir tranquilinho, que se Deus lá para lá. Aí o que aconteceu? A vontade absoluta de Deus prevaleceu. Deus manda uma tempestade, quebra o barraco, tudo. Jonas dormindo, você conhece a história, Jonas é lançado no mar, aí Deus manda um grande peixe, não é, Humberto? Humberto deu para a gente na do hoje, o grande peixe vai, engole Jonas, vomita Jonas num lugar, que ele caminha três dias, e chega onde mesmo? Nínive, adianta lutar contra a vontade absoluta de Deus? Não adianta, se ele determinou na sua vida, vai acontecer, você pode tentar fugir, não é... vai, você vai ter que voltar irmão, Aí eu vou chutar o balde, irmão Conta um negócio para você aqui Você está liberado para chutar o balde, fala para quem está seu celular Você está liberado para chutar o balde Fala, não tem ninguém que te proíbe de chutar o balde, não Pode chutar o balde, irmão Só chuta o balde perto, tá Só chuta Um conselho que eu vou te dar, chuta o balde para perto Não chuta o balde para muito longe, não Porque eu sei que vai ter que buscar esse balde depois Tá te contar só esse segredinho e se você chutar para muito longe, você vai ter que ir lá para buscar o balde, voltar com o balde para cá. E se você chutar muito forte, vai rachar o balde, você tem que voltar com o balde rachado, que vergonha. E passar tudo é epóxi para colar o vaso, o balde. Pode chutar o balde, mas cuidado, você vai ter que voltar. Porque não tem como lutar contra a vontade absoluta de Deus. Existe a vontade permissiva de Deus. Que é aqui que é o nosso entrave, o nosso gargalo, que é onde nós fugimos da responsabilidade que recai sobre nós de fazermos escolhas com uma consciência ou fazendo uso da sabedoria. Há um exemplo de vontade permissiva de Deus? Claro que existe. Por exemplo, Abraão, lá em Gênesis capítulo 13, quando ele está com o sobrinho dele, Ló, e aí não dava mais para os dois conviver por causa dos mel que estava acontecendo, né? Aí Abraão vira para Ló e fala assim: Ló, faz o seguinte, filho, está vendo essa terra aí? escolhe para que lado você quer ir, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe para onde você quer ir, A Iló escolheu um lado, Abraão foi para o lado oposto, sabe por quê? Porque Abraão não estava ali condicionado à direção para a qual ele ia, porque Deus disse para ele, onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou abençoar, é a vontade permissiva, Deus te deixa escolher, deixa eu te dizer, desfrute da vontade permissiva de Deus a sua vida, se você for para a direita, não tem problema, se você for para a esquerda, não tem problema, a palavra liberada por Deus não está sobre o território, está sobre a sua vida, você pode ser preso igual José foi preso, você contou, quarta-feira, agora você organiza aqui. O homem na cadeia prosperou. O homem dentro da caverna prosperou. O homem, se fosse para a lua, prosperava na lua. Irmão, é plantar milho e nascer milho na lua. Porque a prosperidade, a palavra estava liberada sobre o território. E se sobre a vida de alguém, há uma palavra liberada sobre a sua vida, você vai prosperar. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Então, irmãos, é sabedoria para prosperar. Você precisa desenvolver a sabedoria Nós precisamos Porque se nós não desenvolvemos a, a, a sabedoria Nós não iremos prosperar Nós vamos atrasar processos na nossa vida E o que é sabedoria? Sabedoria não é acúmulo de conhecimento Tem gente que está com a cabeça grande De tanto conhecimento Olha para quem está tá com a cabeça grande Olha essa pessoa do seu lado e Cabeção, é? Olha que titânico, plutão, marte Olha, Está louco, meu Que melancia é essa? Tire esse capacete, irmão. Cabeça está inchada de tanto conhecimento. Acúmulo de conhecimento não muda a vida de ninguém. Isso não é sabedoria. Sabedoria é simplesmente saber aplicar o conhecimento que se tem e tomar decisões certas. Sabedoria é a capacidade para fazer boas escolhas E distinguir o que é bom do que é ruim De forma a agradar ao Senhor Isso é sabedoria Então não é o quanto de conhecimento você tem Você sabe usar o conhecimento que você tem? Você sabe aplicar no seu dia a dia o conhecimento que está liberado sobre a sua vida? Isto é sabedoria É você saber usar Aplicar tudo aquilo que foi derramado para a sua vida, é você saber olhar para a situação, e distinguir o que é certo, do que é errado, de forma que em tudo aquilo ali, o nome do Senhor é glorificado, isso é sabedoria, mas como me tornar alguém sábio, anota aí, como me tornar alguém sábio, ponto um, queira ser sábio, como me tornar alguém sábio, Guilherme, querendo ser alguém sábio, quando Deus chega para Salomão e fala, pede o que você quer, o que, que ele falou? Eu quero ser sábio. O que, que você quer, irmão? Deus te pergunta nessa noite. Você quer dinheiro? Você quer posses? Você quer fama? Você quer likes? O Deus da provisão está aqui nessa noite. E o que ele quer te dar é sabedoria. Então, primeiro, você precisa querer ser sábio. Ser sábio é uma escolha pessoal. Queira ser esta pessoa que não busca apenas acumular conhecimento, mas ser alguém que sabe aplicar o conhecimento que tem para tomar decisões acertadas e ter a capacidade de discernir o que é bom do que é ruim, a fim de agradar ao Senhor. Foi isso que Salomão teve. Quando a porta se abriu, estralou o dedo, o que você quer? Eu quero sabedoria. Ponto 2, eis a indagação. Por que, que um jovem de 20 anos pede sabedoria? Aqui está o ponto 2 da administração. Como me tornar alguém sábio? Depois de você querer ser sábio, o ponto 2 é ande com pessoas sábias. Você está andando com pessoas sábias? Sim ou não? Não responda, não passe vergonha pelo amor de Deus. Quem é que você segue no YouTube? YouTube U, quando você pegar a sua playlist do YouTube U lá só Flamengo, né? Flazueiro jovem, põe esporte, põe esporte, tata, tata. não estou falando que você não pode assistir isso não, meu. eu gosto desse negócio, eu gosto de futebol, eu gosto de esporte, eu gosto de tudo, mas quem tem poder para tocar em nós? Quem está nos mentoreando? Quem tem acesso ao nosso coração e à nossa mente? Se você quer ser sábio, defina nessa noite, andar com pessoas sábias, você quer isso para a sua vida, amém? amém? Olha, não é para mim, estar respondendo, é para você, você quer isso para a sua vida? Ande com pessoas sábias. Quem você chama de best friend? Sua melhor amiga aí. Ela é sábia? Hein? Aquele que você chama de melhor o amigo do peito? Você meu amigo de fé, meu irmão Kamagaga, Esse irmão que você está aí chamando de amigo do peito, ele é sábio. Salomão. Olha que lindo, irmão. Não precisa abrir nem porque é do horário Provérbios capítulo 4 nos versículos 3 a 11 Esse provérbios é Salomão que escreve Olha o que que Salomão diz Quando eu era filho de meu pai Quem que era o pai de, de Salomão? dá Quem que era o pai de Salomão? Quem que era o pai de Salomão? David, Davi Quando eu era filho de meu pai, Davi Filho único, amado por minha mãe Meu pai me ensinava Leve minhas palavras a sério Siga meus mandamentos e viverá Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá Ame-a e ela o guardará adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer Em tudo o mais, aprenda a ter discernimento Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá abraça a e ela o honrará, ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenta, presenteará com uma linda coroa, meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática e terá uma vida longa e boa, eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Esse foi o pai de, de Salomão, que pegou pela, mãe de, pela mão dele e ensinou ele pelo caminho da sabedoria Salomão mandou com alguém que era Salomão mandou com alguém que era O pai de Salomão era Você pai que está aqui nessa noite Você para o seu filho É o exemplo de um pai sábio Hoje é dia dos pais Parabéns papai good, good. Que legal Parabéns para o papai Se você morreu hoje Lá no caixão, o que o seu filho vai falar? Ah, oh, o pai que me dava o Danone, ah, oh, o pai que me dava o Free Fire para eu jogar, foi embora, ah, oh, o pai que comprava a camisa da Neve para mim, foi embora. Vai ficar só a, lembra a lembrança do pai que dava, 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 dava as coisas, 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 coisas? Ou o seu filho vai chorar beiro do caixão dizendo, caiu, partiu o homem que me ensinou a viver que me ensinou princípios, valores, que eu vou levar para o resto da vida. Por que por que, que Salomão pediu sabedoria para Deus quando ele teve oportunidade? Porque aquilo havia sido introjetado nele antes. Ele não escutou apenas palavras, mas ele viu atitudes de alguém que era sábio. E detalhe, Davi não era perfeito. Adúltero, homicida, não é verdade? Mas o homem segundo o coração de Deus. Quer ser sábio? Ande com pessoas sábias. Terceiro ponto dessa pregação, dessa ministração, como me tornar alguém sábio? Lá em 1 Reis, no capítulo 3, dos versículos 16 a 28, o Marcos comentou aqui, nós não vamos ler por causa do tempo, nós vamos ver que assim que Salomão pede para Deus sabedoria, ele é desafiado por uma situação. Assim que ele pede a Deus sabedoria, e Deus diz que daria sabedoria, ele é confrontado por aquela situação que o Marcos deu aqui. Duas mulheres chegaram disputando a posse de um filho. Então, qual que é o terceiro ponto aqui para você que quer se tornar alguém sábio? Preste atenção. Encare cada situação diária como uma oportunidade para crescer em sabedoria. Encare cada situação diária Hoje, as situações que estão surgindo hoje, encare isso como uma oportunidade para você crescer em sabedoria. Desliga o modo que é SL. Qual que é o modo que é SL, irmão? Que se lasque! Porque tem coisa acontecendo na sua vida que você está assim, que se lasque! Fala para quem está ao desliga o modo que é SL. QSL. É Vocês entendeu não, é, irmão? Uh! <risos> Não, mas aquele é outro <risos> Não Aquele é outro, aí pastor denegrindo Minha imagem pública aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O pastor posta as coisas no, no grupo Do líder da igreja, irmão Aí eu coloquei SEL, mas quem que é SL é dos policiais, irmão <risos> Aquele que é do Combinado, deu para entender Bagunça minha pregação Não, eu cuspo, quando eu vou pregar esses bagunços de pregação, que é Que se laça, tem muita gente assim aqui nessa noite Eu sei que tem o pau está quebrando a sua casa, você está assim com o ombrinho, ó. que se lasque, você não está nem aí, faz isso não, olha para essa situação que está te acontecendo hoje, como uma grande oportunidade para você crescer em sabedoria, porque sabedoria não vem com unção, sabedoria não vem com oração forte, sabedoria não vem com campanhas fortes, sabedoria vem quando você diz assim, eu quero ser sábio, sabedoria vem quando você decide andar com pessoas sábias, sabedoria vem quando você depara para uma situação e diz assim, o que Jesus faria se eu estivesse no meu lugar? O que a Bíblia diz sobre isso? O que eu devo fazer como um cristão para exaltar o nome do Senhor na situação? É, Jesus falaria que se lasque o filho não é meu, Está dando para entender, irmão, o que é que desenha? Que eu não sei desenhar, mas o Jojo sabe. Então, encare cada situação da sua vida, como se fosse uma grande oportunidade para você crescer em sabedoria. Tudo é um processo. Deus nos fez seres humanos dotados dessa capacidade de evoluirmos, de crescermos e de amanhã conseguir fazer aquilo que hoje nós ainda não conseguimos eu te, quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, você mulher, você fala assim: eu queria tanto, você sabe, mas eu sou uma louca varrida, por ser é uma louca varrida hoje, mas amanhã você vai ser sábio em nome de Jesus, você recebe? Ah, tirei louca varrida aí. <risos> Falou, amém. Tô brincando, irmão, pelo amor de Deus, não exclui eu da igreja, não, irmão. É, ué, tô falando sério, irmão. Os homens doidos aí, os homens doidos aí, você, você é um homem doido hoje, mas amanhã você vai ser um homem sábio, amém? <risos> ninguém, ninguém falou amém, pegou vocês na curva, hein? Mas, vocês tem tudo cara de doido, não escapa não, essa nossa igreja chama, né? Chama os 22, mas vamos lá, <risos> não atrapalha não gente. Último ponto para encerrar para as crianças, chamas as crianças em nome de Jesus. Como me tornar alguém sábio? Porque sabedoria é uma coordenada, eu nunca consigo falar coordenada, irmão. Cor, tem R depois? Coordenada. É assim? Coordenada. Então a sabedoria é uma coordenada para você prosperar. Então como me tornar alguém sábio? queira ser sábio, ande com alguém sábio, com pessoas sábias, encare cada situação do seu dia a dia, como uma oportunidade, para você crescer em sabedoria, e o último ponto, para encerrar e fechar a tampa, não se afaste da fonte da sabedoria, não se afaste da fonte da sabedoria, provérbios 9, versículo 10 diz, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, o temor a quem? Senhor. O temor a quem? Ao o temor ao Senhor, é o que gera, é o combustível, é o que faz ser possível, é o que traz a nós a sabedoria, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai dizer, se algum de vocês, precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso, e receberá, não se afaste da fonte da sabedoria, se nesta noite a sua decisão, e se você reconhece, que de repente a sua vida está toda estrepada, porque você não foi sábio nas decisões que você tomou, você está comendo o pão que o dia amassou, e você reconhece que te faltou sabedoria, e você não foi sábio nas escolhas, você não foi sábio nas decisões, para de rir, gente, vou olhar para cá, então, assim, se você reconhece, e vou pregar só para vocês, isso é mais certo. se você reconhece, irmão, isso, ou, falando um negócio com você, o que passou, passou, uma nova história Deus tem para você, você crê nisso, irmão? Não é verdade, tem tanta coisa que deu ruim na nossa vida, não é, Israel? Não é todo mundo, se não deu errado na sua vida, se não é gente, não, você tinha que estar num. Onde? Em Nárnia, bom lugar. Em Porque todo mundo que está aqui, irmão, já deu errado em alguma coisa e foi burrice. Nossa, mamãe falava assim: fizeram ver coisa, meu netinho. Verdade, irmão. Ah, quem nunca? Quem nunca beijou errado, irmão? Quem nunca, irmão? Você chamava de gatinha, gatinha, te arranhou. Você está todo arranhado hoje aí, ó. Está ou não está? Não responda, pelo amor de Deus. É verdade, irmão. Minha mãe falava comigo, medicina, eu entendi oficina. Ah, onde eu estou hoje? É burrice, irmão. Mamãe falava assim, ó, motor, não, eu falei, doutor. Eu entendi motor, estou na oficina mecânica dia a dia aí. Não é verdade, Cleide? É, em escola particular. Se nós pudéssemos voltar atrás, ou oh, esse papo se nós pudéssemos voltar atrás, nós fazíamos diferente? Tudo mentira. Nós fazíamos errado do mesmo jeito. Porque se nós voltássemos atrás, não, não tinha medo que a gente tem hoje. Verdade ou mentira? Nós somos o que somos hoje porque somos o resultado do que sofremos até aqui. Por isso que eu você é mais maduro. Olha vale para quem está ao seu lado. Você é mais maduro hoje por causa das suas burrice? Você é mais ma? Hã? <risos> Nós somos o que somos hoje porque nós somos o resultado das nossas burrices do passado. Aí você vai se tornando alguém mais maduro, ou no olho. Aqui dá choque, você enfiar o dedo, tá choque. Vamos mais enfiar a mão ali. Aí você vai crescendo em sabedoria, irmão. Nem sei onde eu estava. Mas assim, é isso, acabou. Pode vir cá, pastor, acabou. Aí você aqui vai é você que vai vir, ô oh, meu irmão, tudo isso é só para te dizer, se até aqui não deu certo, tem tudo para daqui da, para frente dar certo, fala para quem está do seu lado, com uma voz profética, se até aqui não deu certo, daqui para frente tem tudo para dar certo, tudo, 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 ah, Deus vai apagar o que aconteceu, eu vou esquecer o que aconteceu, não, porque você não é doido, se você esquecer você sofre de amnésia, você não é doido, não? Você não vai esquecer. Eu tenho no meu braço aqui, ó. ó até eu esqueço onde fica. Então, a cicatriz aqui, irmão. Ó. Eu posso passar a mão que não dói, não, Marcos. Não dói, mas tá a cicatriz. Eu lembro até hoje da cagada que eu fiz para ter essa cicatriz aqui, ó. Carrego ó, no meu braço, mas não dói. Só me serve de quê? De aprendizado. Se tiver um andaime, cavalo, e se for subir no andaime, verifique se a tábua está pregada. Porque se você pisar na merada da desgraça da tábua, você não vai cair. Você está entendendo? Toda vez que olho para a sua cicatriz, eu lembro disso. Nós somos muito doidos. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus Cristo. Você traz cicatriz no seu, no seu corpo eu sei que traz, todos nós trazemos cicatrizes dos nossos corpos, marcas que nos tornaram pessoas mais maduras, mais sábias em Deus, eu volto a te dizer, em nome de Jesus, com todo amor e com todo carinho, eu te digo isso, mesmo às vezes rindo, brincando, eu te falo sem medo de errar, e repito, para que você grave pelo menos essa palavra que o Senhor está te falando nessa noite, se até que deu tudo certo, tudo errado, daqui para frente tem tudo para dar certo. Prosperidade, a porta está aberta, e é o que Deus tem para você, né Guilherme? É o que Deus tem para sua vida. Então, decida ser sábio, ande com pessoas sábias, desligue o modo que é SL. Enxergue cada situação como uma oportunidade para crescer em sabedoria, e não se afaste da fonte da sabedoria que é Deus. Você que está aqui nessa noite, que se afastou da presença do Senhor, volte. Aleluia. Volte em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, irmãos, para que aquilo que você aprendeu seja aplicado sobre a sua vida.